0: Aber, und das ist dann wieder der Unterschied zu Deutschland, ich saß in so einem kleinen Café und die Italiener machen ja nachmittags diesen kleinen Aperitif mhm. und da kommt so ein Typ rein, also ich sage jetzt mal Typ und bestellte aber dann sehr versiert und ohne diese Affigkeit, die die Deutschen haben, sein Wein, genoss sein Gläschen Wein, natürlich nur ein Glas, nicht wie die Deutschen dann drei Gläser und ähm, aß sein Aperitif und das war diese Esskultur, die, die war einfach präsent und da können die Deutschen noch 100 Jahre erstmal es probieren, sie haben es einfach nicht, weil es nicht unsere Esskultur ist, wir haben eine andere Esskultur, ja. ähm, aber kleidungsmäßig hat sich da das in Europa sehr stark nivelliert. Ähm, aber was den Deutschen eigentümlich ist, ist diese Idee der Reformkleidung, ist die Idee des Alternativen. Schon seit dem 19. Jahrhundert diese Idee, der Re diese, Kleid diese Reformkleidbewegung, dass man sagt, die Frauen müssen befreit werden aus dem Korsett, ähm, dass man... Dr. Jäger aus Stuttgart, der diese Wollkleidung mhm. propagiert hat, weil er gesagt hat, Wolle ist das Beste für den Körper, George Bernard Shaw trug auch nur Jägeranzüge aus reiner Wolle, selbst die Unterwäsche aus Wolle, also diese weltverbesserischen Ideen, das ist so typisch deutsch Deutsch, ja. und verbunden mit dieser Sportlichkeit, mit diesem praktischen, dass man Sandalen anhat, egal ob es jetzt passt oder nicht oder <lacht> ob es schön aussieht. Das ist so typisch deutsch, vor allem, dass man das auch mit so einem weltverbesserischen, äh, Haltung trägt. Das ist, glaube ich, typisch deutsch. Aber das ist hier, ob das jetzt schön ist oder nicht, ist ja wirklich dahingestellt. Weil was ist schön und was ist nicht schön? Das ist ja eine Prägung, das ist eine Festlegung. Ich sage nur ein Beispiel, Birkenstock-Schuhe. Als ich zur Schule ging, trugen das wirklich nur ganz bestimmte, sehr alternative Leute mit schlabbrigen, sehr selbstgestrickten Pullovern, diesen Bärten und so weiter und den Frauen mit den langen Haaren, die hatten diese Schuhe an. Und dann plötzlich haben das die Models an und heute wenn Sie können sie durch die Maximilianstraße gehen und dann sehen sie Leute im Sommer, die haben eine 5000 Euro Handtasche an und haben unten goldene Birkenstocklatschen dazu an. Und da sagt keiner Mensch und, und sagt auch keiner Moment mal, hey, die Schuhe sind hässlich. Nein, das ist Trend. Also das heißt, unsere Wahrnehmung verändert sich auch einfach dadurch, dass sich eben doch, ich will nicht sagen, der Geschmack ändert, aber die Wahrnehmung ändert sich und wir denken plötzlich, das ist jetzt schön, aber was ist schön? Wer will es festlegen?
1: Ich finde, das ist ein schönes Beispiel. Birkenstock ist wirklich ein, ein, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie, wie sich die, die Warnung, Wahrnehmung verändert. Weil auch eben als ich zum Beispiel Kind war, wir, wir hatten also alle meine Schulfreunde, wir hatten immer Birkenstock als Hausschuhe mhm. an. Und ich dachte mir dann auch so, okay, also was will ich nie dann anziehen mehr, wenn ich erwachsen bin. Ja, ich habe jetzt selber auch wieder... Und ein paar schon gar nicht auf der
0: Straße, ne? oder genau, in Genau, aber
1: das hat sich so gewandelt, dieses Bild der Birkenstock. Und sie sind wirklich ähm, ja fast schon Luxusartikel geworden, kann man fast das sagen. Ja, sie sind auch nicht billig. Ich meine, es gibt nee. auch
0: Kopien, es gibt die Billig-Birkenstock äh, aus dem Discounter... Mhm. Es gibt Leute, für die, die sind für dieses Birkenstock natürlich auch teuer. Ich meine, die sind ja auch nicht billig, die werden in Deutschland gefertigt und so weiter. Ähm, es ist aber, und dann gibt es diese Sondereditionen und mit ja, äh, Strafstein, und, und so genau. weiter. Das gibt es ja alles. Also das ist lustig, aber das ist natürlich auch, Mode und Stil hat immer auch ein bisschen was mit des Kaisers neuen Kleidern zu tun. Das heißt, oder dass wenn ich sage, man sieht nur, was man weiß, das hatte ich eben beim Vortrag gesagt. Ja, von wenn man jemandem was dazu sagt, dann verändert das die Wahrnehmung. Wenn ich jetzt hier vor Ihnen sitze, wenn man jetzt einen Podcast hört, ich habe eine graue Freskohose an, also das ist so ein, ein grauer Fresko, ist ein Panama-Gewebe. Ich habe eine Tweetjacke an. Und ich könnte Ihnen jetzt zu der Hose ganz viel erzählen, dass die in Neapel gemacht worden ist und dass hier, dass die Knopflöcher von Hand genäht sind und so weiter und wie die Buntfalten sind. Und wenn Sie das dann sehen, so eine Hose, dann denken Sie automatisch was anderes und darüber und sehen auch etwas anderes darin. Ja. Und das ist einfach auch die Magie der Kleidung. Also eine Jeans, hier, New Heritage, heute geht es ja auch viel um Denim. In den 50er Jahren war die Jeans die Nietenhose, das kam von den Amerikanern, das wollten viele Deutsche vielleicht gar nicht, fanden sie gar nicht gut. Das ist diese Unkultur. Für die Jugendlichen war das die Freiheit. In den 60er, 70er Jahren war es dieses Aufbegehren gegen die ollen Spießer, die, alten, die alte Generation. Und insofern, Aber es ist ja objektiv einfach nur ein Stück Baumwollstoff, der in einer bestimmten Weise gefärbt und gewebt worden ist. Und wir legen so viel hinein, also wir streiten uns mit, oder früher wurde gestritten bis aufs Blut mit den Eltern, ich will diese Nietenhose anziehen, es ist doch, es ist eine Äußerlichkeit und ich finde es so witzig, dass Leute, manche Leute mir vielleicht vorwerfen, ach, Rötzel du mit deinem Quatsch, mit deinem Vorschriften und das ist doch alles nur so, das ist doch, hat sich alles überlebt und das ist doch gar nicht wichtig. Ich bin doch als Person wichtig, natürlich bin ich als Person wichtig, aber zu sagen, dass die Kleidung nicht wichtig ist, ist einfach, es stimmt einfach nicht. Weil in dem Moment, ähm, wir können uns alle fürchterlich über Kleidung aufregen und deswegen ist es auch wichtig, wenn ich irgendwo was, ich wurde im FA, von der FAZ interview zum Thema Kleidung. Und ähm, wenn man im Zusammenhang mit Kleidung nur das Wort Hartz IV sagt, dann ging es darum, ähm, sind, was ist mit den Abgehängten, wie kleiden die sich. Wenn man nur sagt Hartz IV und irgendein Statement mit Mode, wo das drin vorkommt, dann wird automatisch für sich fürchterlich aufgeregt. Egal, was man sagt. Mhm. Einfach die Leute lesen was, die hören was und man regt sich offen. Warum? Weil es einem wichtig ist. Warum streitet man sich mit seiner Ehefrau? Weil sie einem wichtig ist, wenn man sie nicht streitet. Man streitet nicht mit jemandem, der einem nicht wichtig ist. Ja, das ist und das Thema ist einem wichtig und deswegen regen sich die Leute auf. Und deswegen, Leute, wo man, deswegen bin ich immer total vorsichtig. Jeder denkt sich was bei seiner Kleidung. Man darf nicht sagen, ach der, der hat ja gar nicht drüber nachgedacht. Nein, ich, werde, ich komme ja oft ins Gespräch nach meinen Events und Vorträgen. Und dann erzählen einem die Leute richtig eine Lebensbeichte, was sie sich bei ihrer Kleidung denken. Kleidung denken. Das ist Wahnsinn. Der kommt da an mit einer Jeans, hat eine Lederweste an, Birkenstocklatschen, Vollbart und irgendeine Strickmütze auf. Aber man kommt ins Gespräch und plötzlich ist dann ein ganzes Leben in diesen Sachen drin. Mhm. Und bloß weil das eine jetzt ein Anzug ist und ein handgemachter Schuh und das andere Lederlatschen oder irgendwas, ist es nicht mehr oder weniger wert. Es ist, halt alles, es ist Teil unseres Lebens, die Kleidung.
1: Ja, das ist ja. ich finde, viele sagen immer, ja, Kleidung ist so oberflächlich und damit sollte man sich ja nicht beschäftigen, aber es ist richtig, wir, wir tragen unsere Kleidung auf der Oberfläche, das ist korrekt, aber es geht ja so viel mehr in uns rein und eben wie Sie sagen, jeder beschäftigt sich und zwar jeden Tag, man genau. steht ja vor dem Kleiderschrank und überlegt sich, okay, was ziehe ich heute an, wie will ich heute
0: wirken? Ja, also Mark Twain von Mark Twain gibt es ja dieses schöne Zitat, das übersetzt so viel heißt wie, ähm, Kleider machen Leute, nackte Menschen haben wenig Einfluss in der Gesellschaft. Und das ist natürlich sehr lustig gesagt. Also ähm, von ganz wenigen Gelegenheiten abgesehen, können wir uns einfach nackt nicht in die Öffentlichkeit begeben. Ja. Selbst dann bleibt ja noch die Frisur übrig, als kleiner Letz letzter Rest von Individualität. Und es ist nicht umsonst so, dass man Strafgefangenen früher oder auch heute noch manchmal die Haare abschert, einfach um ihnen selbst diesen letzten Rest von Individualität zu nehmen. Man steckt sie in eine Kleidung und schert ihnen noch die Haare ab, damit sie ja nicht auch nur das letzte bisschen von Individualität haben. Mhm. Das ist jetzt natürlich kein schönes Thema, aber wir müssen jeden Tag uns freuen, wenn wir uns so anziehen können, wie wir wie wollen.
1: Ja. Kommen wir mal zu Stil und Business. Mhm. Kann es für die Karriere entscheidend sein, wie man sich anzieht?
0: Auf jeden Fall kann es entscheidend sein. Das heißt nicht, dass nicht andere Sachen auch entscheidend sind, aber es kann entscheidend sein. Also ich habe oftmals Workshops gemacht bei der European Business School in Österreich-Winkel mhm. und äh, ich weiß, dass viele Männer sich sehr für bestimmte Schuhe interessieren, bestimmte Anzüge, bestimmte Krawatten. Und wenn ich jetzt fünf Bewerber habe oder drei Bewerber oder zwei, die alle identisch qualifiziert sind und wenn jetzt der Personalentscheider jemand ist, der sich in der einen Variante sehr für diese Art von Kleidung interessiert und er hat zwei Leute, dann ist ihm der eine Sympathischer, der sich in der Weise kleidet, die ihm zusagt. Das kann umgekehrt heißen, wenn der Personalentscheider jemand ist, der sagt, da sitzt jetzt so ein Schnösel und Angeber, auch Thema Uhr immer zum Beispiel, ne, darf ich eine Rolex tragen beim Bewerbungsgespräch? Das kann positiv oder negativ in jedem Fall einen Einfluss haben. Wenn ich bei der New Heritage hier mitmachen will, als Team bei so einer Messe, da muss ich auch einen bestimmten Look an den Tag legen, nehme ich mal an. Ich meine, ich habe das wahrscheinlich automatisch, sonst würde ich mich dem jetzt nicht hinge hm. dazu hingezogen fühlen, aber es kann beruflich auf jeden Fall entscheidend sein, ob es jetzt einem gefällt oder nicht. Wenn ich im Einzelhandel tätig bin, Mode-Einzelhandel, da muss ich mich auch an den Stil des Hauses anpassen. Ob ich in einem Sportswehrladen arbeite, dann kann ich eben nicht da auftauchen, so gekleidet, als wenn ich in einer traditionellen Maßschneiderei als Verkäufer arbeite. Ähm, da ist es nur im Modebereich, in als Branche ist es relativ offensichtlich, aber in ganz vielen Bereichen ist die Kleidung auf jeden Fall karriereentscheidend und ist auf jeden Fall ein Punkt, den man mit bedenken muss und viele machen das nicht, weil das in Deutschland einfach ignoriert wird oder verschwiegen wird oder weil man den bequemeren Weg geht und den Leuten nicht sagt: Moment mal, so kannst du nicht dahin gehen. In Deutschland kommen wir mit vielen noch durch, weil die Deutschen unheimlich tolerant in dem Sinne sind, dass sie, dass es ihnen wurscht ist und dass sie wirklich ist sie nicht interessiert. Es ist in vielen Branchen wirklich so. Es ist mittlerweile so.
1: Meinen Sie, dass es Ihnen wirklich nicht interessiert viel oder Inter dass Sie es nur vorgeben? Ja, Viele interessiert
0: sich, glaube ich, wirklich nicht. Oder die sehen es nicht, interessiert sie nicht oder sie halten es nicht für wichtig oder es ist ihnen wirklich wurscht. Viele tun so, als wenn es ihnen nicht wichtig ist, weil sie vielleicht sich nicht damit auskennen. Aber es gibt natürlich bestimmte Branchen, wo immer noch bestimmte Dresscodes herrschen. Das sind auch meistens die, die international arbeiten. Und ich muss mich immer sehr vorsehen, wenn ich international unterwegs bin, weil in vielen Ländern ist es sehr viel konservativer im Businessbereich mhm. als bei uns. Und selbst in Ländern, wo, man, wo es vielleicht eine ganz eigene Bekleidungskultur gibt, von Haus aus ist es aber oft so, dass die sich auf dem internationalen Parkett total klassisch europäisch-amerikanisch kleiden. Und wenn ich dann eben, und die haben alle einen guten Anzug, die haben alle ordentliches Hemd, die haben bestimmte Schuhe, Haar, Frisur und so weiter. Ähm, man muss vorsichtig sein. Man kommt in Deutschland mit dieser Wurstigkeit und diesem individuellen, in vielen Situationen durch, mit dem man, in Amerika würde das zum Teil überhaupt nicht funktionieren, in England nicht, in Frankreich nicht, in Italien nicht. Ich war mal auf der Anuga-Messe, ich glaube in Köln ist das diese Nahrungsmittelmesse. Mhm. Und ich war in der italienischen Halle und die hatten, die waren alle gut angezogen. Das gehört einfach dazu. Oder wenn Sie mal im Fernsehen einen Bericht sehen aus Frankreich und es wird eine Kulturwissenschaftlerin interviewt, die ist elegant angezogen. Das ist da kein, kein Widerspruch. Bei uns sagt man, Moment mal, das ist doch ein Geistesmensch, eine Intellektuelle, die kann doch jetzt nicht im Chanel-Kostüm da sitzen. Wir haben ja so Klischees in unserem Kopf. Das ist aber in anderen Ländern ganz anders, sage ich immer. Vorsichtig, Leute, ne? passt auf. Also, wir sind in Deutschland so ein bisschen wie so ein großer Kindergarten in vielerlei Hinsicht. Weil wir einfach alles Mögliche ganz permissiv sagen, okay, mach mal, du findest das doof mit der Krawatte, ja, dann lass sie einfach weg, du bist ja sonst ein schöner, lieber Mensch. ne? Aber woanders ist das nicht so. In anderen Ländern sind die Leute ja viel strenger, weil die haben auch schon eine ganz andere Schulausbildung. Da wird auch viel mehr auf Konformität geachtet in vielen Ländern. Frankreich zum Beispiel, total konform, in vielerlei Hinsicht, die sind in anderer Hinsicht viel freier als wir. Aber deshalb immer vorsichtig. Man muss, Wenn man international tätig ist, beruflich, muss man wissen, was der internationale Dresscode ist.
1: Was ist denn das A und O bei einem Business Outfit?
0: Das A und O ist, dass man erstmal sich klar macht, dass es eine Uniform ist. Es ist eine, ein Teil eines Spiels, es ist Teil eines Rituals. Es geht nicht darum, dass ich meine Persönlichkeit jetzt damit ausdrücke Es geht damit darum, dass ich meine Professionalität ausdrücke, dass ich ausdrücke, ich kontrolliere alles, was mit meiner Arbeit zu tun hat, inklusive meinem Äußeren. Und wenn ich jetzt mal ganz überspitzt gesagt, wenn ich nicht mal in der Lage bin, die passende Krawatte zu diesem Hemd auszusuchen, wie soll ich dann in der Lage sein, diesen Konzern zu lenken? Das ist jetzt natürlich ein Vergleich, der vielleicht in den Ohren mancher Leute hinkt. Aber ja, aber ähm, ist es, nicht schlecht. Es sollte... Ähm, das, das muss alles zusammenpassen und das ist eine Uniform und äh, ich gehe da nicht hin ich gehe nicht ins Sportstudio, im Sportstudio gehe ich auch nicht im Anzug hin, also es gehört einfach zu diesem Teil des Lebens gehört es dazu dass ich sage, okay, wir spielen jetzt irgendwo auch eine Rolle ich habe jetzt meinen Anzug an oder als Frau das entsprechende Pendant, ähm, wobei Frauenmode und Business ist in Deutschland wieder ein Thema für sich, aber ich habe jetzt diesen Anzug, ich mache das jetzt und dann muss ich auch nicht mehr darüber nachdenken aber wenn ich jetzt in einer wichtigen Business-Situation bin, wenn ich eine Verhandlung zu führen habe, wenn ich ein Verkaufsgespräch für, zu führen habe und so weiter, wenn ich dann auch noch denken muss, oh, mein Anzug sitzt aber schlecht, aber oh, ich habe ihn ja nicht ändern lassen, weil ich zu faul war oder weil ich zu geizig war, 12 Euro für die Hosenkürzung auszugeben, und mein Ärmel vom Sakko ist zu lang und das rutscht immer auf meine Hand und irgendwie erinnere ich mich ganz dunkel. Ich habe bei Bernhard Rötzel irgendwo mal gelesen, dass der Ärmel, dass die Hemd, das Hemd rauskommen muss. Das schießt einem dann plötzlich durch den Kopf und man fühlt sich ganz unsicher oder ne? oder man ist in einem Bewerbungsgespräch und man sieht vielleicht, dass das Gegenüber dahin guckt oder so. Dann wird man mhm. unsicher und das ist das ist das ist muss nicht sein. Es ist schade. Das ist man legt sich damit selbst. Äh, Steine in den Weg, weil man muss doch den Kopf frei haben für das für das Wesentlich. Wesentliche und ähm, und es ist aber auch einfach Teil, das wirkt ja auf mich zurück, wenn ich weiß, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich gehe doch auch nicht zu einem Bewerbungsgespräch unrasiert oder habe meine Haare nicht gekämmt, mache ich doch auch nicht, einfach, weil ich ich muss einfach wissen, es ist alles bereit, so wie wenn ich Sportler bin und ich gehe zu meinem Lauf, da muss alles bereit sein. Ich muss die Schnürsenkel zugebunden haben. Ich kann nicht mittendrin mich hinknien und die Schnürsenkel zubinden. Das muss doch alles richtig sein. Es ist wie eine Uniform, wie eine Rüstung. Und dann fühle ich mich doch auch viel sicherer und cooler. cooler dann bin ich souverän. Das sind kleine Störfaktoren, die einen ablenken.
1: Das heißt, also ich meine, Anzug ist quasi eine Hilfestellung, um, ich sag mal, eben sou souveräner zu wirken. Würden Sie aber auch sagen, dass man dadurch, dass man dann Anzug trägt, auch einen Teil seiner Persönlichkeit abgibt?
0: Ja, und das ist auch gut so, weil äh, wenn ich im, im Business-Umfeld bin, da erzähle ich ja auch nicht, dass ich gestern Abend schreit mit meiner Frau hatte und deshalb schlechte Laune habe oder dass, äh, dass das Kind krank ist und ich mir Sorgen mache oder dass äh, ich gerade einen Brief gekriegt habe... Äh, und ich muss eine Rechnung bezahlen, mit der ich nicht mehr gerechnet habe. Und irgendwie solche Sachen, das lasse ich ja auch weg. Das ist mein privates Privatleben. Und ich erzähle auch nicht den Leuten, oh, ich, mir, mir tut mein linkes Bein weh. Entschuldigen Sie, ich, ich möchte mal gerade dieses wichtige Businessgespräch jetzt unterbrechen. <lacht> mir tut das linke Bein weh. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe Angst. Oder irgendwas. Das ist doch Quatsch, das geht nicht. Ja. Ich, ich, die Persönlichkeit. Unsere Persönlichkeit ist doch sowieso da, warum haben die Leute so viel Angst, dass sie sich verändern, wenn sie jetzt mal eben oder wenn, dass sie sich in diesem Bereich mal jetzt anpassen und mhm. sagen, ich habe jetzt einfach, das ist die Übereinkunft und wenn ich so eine extreme Aversion dagegen habe, eine bestimmte Art von Kleidung für diese Branche zu tragen, dann bin ich da vielleicht auch einfach nicht richtig Branche. aufgehoben. Es gibt so viele Berufe heutzutage, wo ich wirklich im T-Shirt und Flipflops rumlaufen kann die ganze Zeit. Dann muss ich mir vielleicht nicht gerade das suchen, wo es dazu gehört. Aber wenn Sie zum Beispiel Konzertgeiger sind, dann müssen Sie sich auch in einer bestimmten Weise anziehen. Wenn Sie, ich meine, es gibt tausend Berufe, wo einfach eine bestimmte, man könnte es ja auch Tracht nennen. Vielleicht ist das Wort Uniform doof, weil das so nach Militär klingt, aber es ist eine bestimmte Tracht, die ich dann einfach trage, das gehört dazu. Wenn ich zum Beispiel in bayerischen Biergärten hier Getränke serviere als Frau und ich es einfach hasse, wenn ich ein Dirndl trage, weil ich das doof finde, dann darf ich das nie machen, weil es einfach dazu gehört. Dann muss man sagen, okay, es ist auch doof für dich, dann lass es, dann mach was anderes. Ich kann aber nicht sagen, ich will hier arbeiten, aber ich ziehe nicht dieses Dirndl an, das geht dann nicht. Ne? Dann das passt dann nicht.
1: Gibt es in Ihren Augen eine adäquate Alternative für einen Anzug?
0: Nein, da, wo der Anzug Sitte ist sozusagen, gibt es keine echte Alternative. Es gibt jetzt, wenn, man kann manchmal eine Kombination tragen aus einem dunkelbraunen Sakko mit grauer Hose, aber wenn Anzug üblich ist, gibt es keine Alternative. Mhm.
1: Was würden Sie denn sagen, welche Kleidungsstücke soll denn jeder Herrengarderobe vorhanden sein, so als Grundausstattung, gerade auch hinsichtlich Business?
0: Gut, das ist wichtig, dass Sie das einschränken, weil es gibt Menschen, die brauchen überhaupt niemals in ihrem Leben Anzug. Ähm, ja. Aber wenn Sie zu den Leuten gehören, also Stichwort Business, dann brauchen Sie einen dunkelblauen oder dunkelgrauen Anzug und wenn es das Budget erlaubt, Vielleicht noch einen zweiten, damit Sie wechseln können, wenn Sie den von Montag bis Freitag tragen. Gar nicht wechseln in dem Sinne, dass, dass Sie jetzt ein anderes Outfit präsentieren können. Die können sich sehr ähnlich sein. Aber dass Sie einfach das Kleidungsstück mal zwischendurch ruhen lassen können, dann, dann hält es länger. Dann sollten Sie ein paar schwarze, schlichte Business-Schuhe haben. Vorzugsweise ein paar schwarze Oxfords, also mit so einer geraden Kappe. Vielleicht auch einen schwarzen Laufer, wenn Ihnen das lieber ist. Aber auf jeden Fall einen schwarzen klassischen Schnürer oder Laufer. Ein zweites Paar in dunkelbraun, weil bei den meisten Tagesanlässen ist dunkelbraun auch völlig okay. Das ist die Grundausstattung. Dann brauchen Sie. Mindestens fünf Hemden, aber besser werden zehn oder 15, damit sie wirklich auch Reserve haben, wenn sie mal auf Reisen gehen. Also hellblau oder weiß. Ich empfehle eher für den Tag im Business hellblau, feine mhm. Streifen, Karo oder sowas. Oder auch Oxford-Stoff, weiß steht nicht jedem. Sie sollten aber auf jeden Fall zwei ein bis zwei weiße Hemden haben für abendliche Anlässe oder für sehr förmliche Anlässe. Natürlich diverse Krawatten. Wenn Sie wirklich nur eine Krawatte haben wollten, empfehle ich die dunkelblaue, eine einfarbig dunkelblaue Seidenkrawatte, blaue Strickkrawatte trage ich sehr gerne. Die ist aber schon wieder so speziell, dass ich auch nicht jedem sie empfehlen würde, weil nicht jeder versteht, was sie ist. Also eine einfarbig dunkelblaue Krawatte mit hellblauem Hemd und dunkelblauem Anzug oder dunkelgrauen Anzug passt immer. Kniestrümpfe sollte jeder haben. Dunkle Kniestrümpfe, es müssen nicht schwarz sein, dunkelgrau, dunkelblau, mit einem blauen Anzug dunkelblau, mit einem grauen Anzug dunkelgrau. Schwarz wirkt immer sehr hart als Kontrast, wenn man sitzt. Und ja. äh, Aber auf jeden Fall Kniestrümpfe. Bitte, bitte, bitte. Kniestrümpfe. Das, ich habe auch Kniestrümpfe an, das sieht man jetzt nicht, aber stellen Sie sich vor, man würde jetzt hier mein weißes Bein sehen. Das wäre einfach ein S Stilbruch. Das, ist, ist das ein geht Stilbruch. nicht um Ästhetik. Es ist egal, wenn ich im Sommer Bermuda-Shorts an habe, sieht man mehr von meinem Bein. Und Sie fallen jetzt nicht in Ohnmacht, wenn Sie das sehen, aber es sieht einfach nicht schön aus. Es ist, es ist bei Frauen genauso. Wenn Frauen manchmal diese diese so Damenstrümpfe haben, die nur bis hierhin gehen und dann geht, und dann und dann geht der dann hoch, so ein aber ein bisschen
1: höher. Ja. Das ist
0: einfach dieser Farbkontrast, das sieht einfach nicht gut aus. Interessanterweise werden ja in Italien mehr Kniestrümpfe verkauft als in Deutschland und obwohl es da wärmer ist, weil die Deutschen immer sagen, das ist mir zu warm, ich will keine Kniestrümpfe anziehen, aber weil die Italiener einfach diesen Sinn für Ästhetik haben, muss man einfach sagt, wenn ich einen dunklen Anzug an habe, schwarze Schuhe, dann kann man nicht das Bein ausgucken. Ja. Dann sollte man einen Mantel haben, also auch wenn sie viel im Auto unterwegs sind, wenn sie gar nicht viel, wenn sie nicht öffentliche Verkehrsmittel benutzen und nicht viel draußen sind. Einfach aus stilistischen Gründen. Man sieht oft Männer, die haben einen Anzug an und darüber dann so eine Outdoor-Jacke oder so eine Funktionsjacke. Das ist ja praktisch, aber es ist nicht schick. Es ist nicht schick und es ist ein Stilbruch und man sollte immer daran denken und das vergessen viele Leute in dem Moment, wo sie aus dem Haus gehen, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zum Flughafen oder so sind sie sozusagen auf Mission unterwegs und sie können allen möglichen Leuten begegnen. Ich habe es schon oft erlebt an der Hotelrezeption, ich fährt zu einer Veranstaltung am Vortag hin, ich reise immer so, dass mein Gepäck verloren gehen könnte und ich dann wenigstens das habe, was ich anziehe. Man kann sich meistens, könnte sich notfalls ein Hemd irgendwo besorgen, aber der Anzug gleich passend mit richtiger Hosenlänge ist schwierig. Deswegen habe ich möglichst etwas an, dass, falls das Gepäck verloren geht, ich vom Flughafen da fahren kann und sofort Sehen kann. Mhm. und ich finde es auch wirklich peinlich und das erlebe ich oft auch, dass ich an eine Rezeption komme, neben mir stehen drei Herren, die in, in Reisekleidung ganz leger ankommen, das ist mir ist es nicht peinlich, aber denen ist es meistens peinlich. so also, hallo, ja, also also manchen Leuten ist es nicht peinlich, aber irgendwie ist es komisch. Vor allem auch hierarchiemäßig ist es, kann es peinlich sein. Ne? Wenn ich vielleicht einen Kunden treffe oder der will mir vielleicht nachher was präsentieren und ich sehe ihn vorher sozusagen in kurzen Hosen und, und Sandalen, weil das für ihn bequemer war auf der Reise. Das ist einfach peinlich. Man muss seine Rolle erfüllen von der Sekunde an, in der man das Haus verlässt. Ähm, dazu gehört dann eben auch das Gepäck. Also dass man vielleicht, wenn man öfters reist, jetzt nicht so, man kann sehr günstig im Discounter ein schwarzes Rollköfferchen kaufen. Das muss jetzt nicht in 1.000 Euro äh, Markenteil sein, wenn sie das jetzt nicht oft benutzen. Aber wenn sie oft beruflich unterwegs sind, mal sich was Vernünftiges kaufen, was Entführt besser funktioniert. Investieren. Sie sparen auch Zeit. Es ist ärgerlich, wenn sie so eine billigen... Also ich reise auch sehr viel und es ist einfach... Wäre absolut nervig, wenn ich jedes Mal, wenn ich diesen Griff rausziehe, wenn das klappert, wenn die Rollen nicht gut sind und so weiter. Auch eine gute Aktentasche gehört dazu, wenn ich überhaupt eine benutze. Ähm, dann auch einen Schal, nicht irgendwie was von Mutti gestrickt um den Hals, sondern einen guten Schal. Das, die Details gehören mit dazu. Ähm, und das wäre so eine Minimalausstattung, die jeder haben sollte. Sie können es dann noch erweitern. Ein blaues Sakko kombiniert mit einer grauen Hose oder einer Chino, wenn Sie auf Reisen sind. Oder wenn Sie einen dunkelblauen Anzug haben und Sie übernachten einmal, können Sie eine graue Hose mitnehmen und die graue Hose mit der blauen Jacke anziehen. Ansonsten bitte niemals Anzugjacken so separat tragen. Außer es ist einfarbig dunkelblau, dann geht das. Und wenn Sie diese Grundausstattung haben, dann sollte man vielleicht überlegen, ob man sich dann einen ausgesprochenen Sommeranzug mal zulegt. Mhm. Und vielleicht auch noch einen Sakko-für-die-Sakko-Hose-Kombination, weil das ist auch wahnsinnig vielseitig, wenn Sie auf Reisen sind oder es relativ locker zugeht, aber Sie trotzdem eine gewisse Form wahren wollen, dann ist ein Wollsakko ein, ein oder ein Leinen also Leinenseidesakko im Sommer, ein leichtes Sakko auch eine schöne Ergänzung. Mhm.
1: Sie haben jetzt schon ein paar Sachen aufgezählt. Was sind denn so die größten Fehler, den ein Mann machen kann beim Anzug?
0: Der erste Fehler ist, und das ist auch der häufigste Fehler, ist, dass er einfach nicht passt. Und das ist schade, weil ich, ich gebe den Betrag X aus, irgendwas zwischen 300 und 5000 Euro. Und das Ding passt einfach nicht. Und dann ist das Geld im Grunde verschwendet. Ein Anzug für 5000 Euro, bei dem die Hosen zu lang sind, bei dem die Ärmel zu lang sind, ist dann können Sie sich lieber einen Anzug von Zuzuplei, ich meine, Zuzu ist sowieso sehr gut vom preis verhältnis vom Stil Aber dann können Sie sich lieber einen Anzug für 300 Euro holen und Sie ändern den und Sie fühlen sich besser, Sie sehen besser aus. Also er muss passen, das ist das Allerwichtigste. Und da hapert es, die Leute sind zu geizig. Was, Hosen ändern, 10 Euro? Nee, mache ich nicht, wenn Sie es überhaupt <lacht> sehen. Das ja. Problem ist, dass die Verkäufer oft auch nicht mehr geschult sind die und die Kunden einfach so rausgehen lassen. Weil, wenn einer jetzt zum Beispiel Arzt ist oder Anwalt oder. Ingenieur oder was auch immer, der denkt natürlich, okay, ich habe keine Ahnung, ich gehe jetzt in den Laden und der wird mich schon beraten, weil der genauso viel Ahnung hat von seiner Arbeit wie ich von meiner, ist aber leider oft nicht so. Das sind manchmal Aushilfen und die stilistischen Fragen lernt man auch nicht in der Ausbildung. Wenn Sie einzeln werden im Textilbereich, dann lernen Sie alles Mögliche, aber Sie lernen nicht unbedingt den Stil Genauso wenig, wie wenn sie Germanistik studieren, lernen sie jetzt auch nicht, wie man einen schönen Roman schreibt. Sie wissen alles Mögliche über die Literaturhistorie und alles Mögliche, aber das lernen sie auch nicht. Also das heißt, der Stil ist das, was man sich selber aneignen muss. Es sei denn, man lernt in einem Laden, wo einem das dann mitgegeben wird. Das heißt, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass der Verkäufer mich gut berät. Wenn ich dann so Sprüche höre, wie ja, das trägt man so, das wird gern gekauft. <lacht> Oder ich höre das manchmal so, nein, der Ärmel vom Sakko, der muss bis zur Daumenwurzel gehen. Das muss man selber wissen. Also es sollte passen und dann sollte man diese Grundregeln beachten, das war ja auch Thema heute bei dem Vortrag, die Businessfarben sind eben dunkelblau und dunkelgrau, also ich trage keinen rostbraunen Anzug, ich trage keinen äh, schwarzen Anzug im Business, äh, ich trage keine äh, fliederfarbenen Hemden, ich trage keine senfgelben Hemden, ich trage nicht einen Schwarzes Hemd mit schwarzer Krawatte, auch wenn ich es noch so cool finde. Ähm, ich trage keine Sneakers zum Anzug. Das kann zwar bei dem Showstar XY cool sein, ähm, aber bei dem normalen Geschäftsmann ist es einfach nur falsch mhm. und albern oder wirkt unreif oder unsouverän. Ähm, klassischer Fehler ist meines Erachtens auch im Sommer das Kurzarmhemd. Das sehen zwar Millionen von Leuten anders. Ähm, Kurzarmhemd ist Teil von Berufskleidung, wenn Sie jetzt äh, Paketfahrer sind oder Polizist oder Busfahrer oder alles mögliche, die haben einfach zur Erleichterung im Sommer ein kurzarmiges Hemd. Der Anzug setzt, oder beim Anzug ist aber der Witz, dass die Hemdmanschette rausgucken. Wenn Sie keine Hemdmanschette haben, weil das Hemd hier endet, dann geht das halt einfach nicht. Ne? Ähm, und ein weiterer Fehler, der auch Immer wieder auftritt und auch immer sehr auffällt, ist dieser schrecklich große Krawattenknoten. Ich habe es neulich jetzt wieder im Zug gesehen, dieser halbe Windsor-Knoten, der ist einfach viel zu groß. Bitte verwenden Sie den Four-in-Hand-Knoten, das können Sie überall googeln. YouTube gibt es Unmengen von Anleitungen oder auch in einem, eines meiner Bücher kann es natürlich angucken <lacht> oder äh, sich zeigen lassen. Der ist klein und schmal und halber Winzer oder ist riesengroß, es sieht furchtbar aus. Und andererseits bitte auch die Krawatte mit ein bisschen Gefühl und Sensibilität binden. Das ist keine Paketschnur, die man mit aller Kraft zuschnüren muss. Ja. Und die Krawatte bitte dann auch nach dem Tragen mal wieder öffnen. Und wenn sie nicht Krawatteknoten binden können, dann lernen sie das bitte. Ich treffe manchmal Leute, die sind 30 und sind promoviert und hochqualifiziert und können nicht mal eine Krawatte binden. Und das ist albern. Die sind wie kleine Kinder, die ihre Frau dann bitten müssen, bitte binden wir mal die Krawatte. Also das ist albern. Also man soll seine Hausaufgaben machen. Ne? Krawattenknoten auch immer zuziehen, nicht so halb geöffnet. Ja, das sind so typische Kardinalfehler im Businessbereich.